0: Mijn naam is Ewald Witte van Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence... of wel marktonderzoek en data analytics werkt met groeien. Door ze op te leiden, te coachen of aan nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer was ik te gast bij Bas Cohen van One to Ten. Bas helpt bedrijven om hun klanten echt centraal te stellen... Via praktische en vooral straightforward oplossingen biedt hij inzichten voor organisaties waar zij kunnen verbeteren ten aanzien van klanten en werknemers. Veel luisterplezier.
1: Ik ben Basco Cohen, oprichter van One to Ten. Wij zijn een data en research platform. Wij verzamelen, analyseren en voorspellen data. Dat doen we voor de wat professionelere organisaties in het binnenland en het buitenland. Um, dat is eigenlijk onze core business die wij doen. En hoe lang doen jullie dat al? We zijn in 2014 begonnen met het programmeren en het coderen van het platform. En in 2016 hebben we ons platform getest bij Fletcher Hotels. En uh, zeg maar in 2017 zou ik zeggen, zijn we echt operationeel van start gegaan. Ja, en wij? met hoeveel uh, zijn jullie? Wij zijn met uh, nu, even kijken, 14 man. Um, en we gaan naar 22 in de komende vier maanden. En um, ongeveer acht hier in het. Nederland. Dan uh, hebben we er nu nog vier in India. En dat gaat naar, als het goed is, negen. En dan hebben we er nog drie in Singapore. En een development team in Sri Lanka. Zo zeg. Ja. ja. <laughs> Mooi internationaal dus. Het, dus. Ja, ja. Nee, het is een uh, soort van een internationale. Uh, ik kom ook uit een, uit een internationale achtergrond. Ik heb altijd voor, ik ben van origine een bankenman. En heb uh, 20 jaar op een uh, tradingvloer gestaan, dus een handelsvloer. In zowel Londen als Frankfurt als Tokio en uiteindelijk Amsterdam. Bij uh, ABN. En um, uiteindelijk verantwoordelijk geworden voor alle fixed income, equity, derivaten, currencies, wat er maar was, wereldwijd. En dus altijd wel internationaal georiënteerd geweest. En uh, wat dat betreft ook wat meer met de large corpus en instituties. En uh, ja, wel gedreven door data, want dat was in feite ook allemaal data. En ja. kwaliteit. Ja. Want als je daar één klein foutje maakt, dan, uh, dan, dan, dan je. ben je de lul. Ja precies, ja, dan hang je. en dan ja. gaat het niet om uh, nee. een paar tientjes denk nee. ik. nee, nee, nee. nee.
0: nee. nee. En hoe uh, ben je ooit uh, op het idee gekomen om One to Ten te starten? Ja, ja, Wij
1: zaten bij bij de bank uh, in het senior management uh, heel vaak met met collega's en bestuur in Kasteeltjes, in in Parijs, in in Maastricht. En dan kregen we allemaal van die leiderschapscursussen en die die klantcentraal cursussen en thema's en opleidingen en en leadership zoals ik zei. En dat was dat van poeh. Uh, kan dat ook op een andere manier? Kan dat praktischer en en minder complex en wat meer straightforward? En Ik ben van origine ook echt een Rotterdammer, dus dan denk ik wel eens van, kan het niet gewoon wat meer met common sense in plaats van al die ingewikkelde theorieën? En en dat is eigenlijk de reden waarom we dat zijn begonnen. Kunnen we op een een andere manier uh, inzicht te brengen uh, in organisatie, hoe zij kunnen verbeteren op basis van klanten en werknemers en, en organisatie? ...door die factoren naar buiten te brengen, te inzichtelijk te maken, die ook echt een belangrijke rol daarin spelen. En dan niet alleen maar voor de klant, aan zich, de werknemer en de organisatie, maar eigenlijk als een combinatie van de drie. En dat zijn we begonnen en, en uiteindelijk zijn we nu uh, uh, met z'n tweeën begonnen. En nu met z'n veertien dus en straks met z'n Ja. Met eigenlijk nog steeds dezelfde gedachte... Uh, Maar wel, en ik ik praat bijna als een monoloog door, dus stop maar wanneer ik moet stoppen. Nee, dat uh, helemaal goed. (laughs) En eigenlijk in het begin heel erg met de gedachte dat wij uh, dachten dat het interessant was om om onsite data op te halen. Dus dus menselijke data, human data. Maar uiteindelijk wat we nu zien is dat het meer online data is. En dat door corona alles wat onsite was met zuilen en, en... en desktop-achtige instrumenten, dat het nu toch allemaal wel meer sms, e-mail en, en whatsapp is geworden. Uh, ondanks dat wij vorige week uh, uh, op alle ministeries van de overheid, uh, waar we een contract mee hebben, drie zuilen hebben gebracht per ministerie. Okay. We vorige week zijn. Ik ben zelf meegegaan met de delivery mensen. Dus we hebben daar uh, bij elk ministerie uh, zuilen afgebracht. Uh, gebracht. En dan zie je dus wel dat het nog, nog steeds, daar is die behoefte. Maar wel minder zoals we dat vroeger zagen.
0: En je noemt uh, nu overheid. Je hebt zelf een financiële achtergrond. Zijn dat dan ook de de grootste klantgroepen die jullie bedienen? Ja,
1: als ik kijk naar wat onze... uh, Niet voorkeur, maar waar we de meeste match mee hebben. Dan is dat toch de de grootzakelijke dienstverlening. Dus dat zijn de de consultants, dat zijn de law firms. Dat zijn de financiële instellingen en ook de asset managers. Uh, De uh, uh, vastgoedbedrijven. Maar toch ook wel facilitaire bedrijven en ook uh, public sector, waar we veel doen. En healthcare. En dan healthcare was het in het begin heel erg de de primaire en en vooral de secundaire gezondheidszorg. Uh, Maar ja, dat dat is sinds corona toch wel heel erg veranderd. Hmm. En ik vind dat een hele moeilijke markt, waar heel veel al geld en is uh, weinig veranderlijk. En weinig, weinig creativiteit. ik vind dat een hele lastige markt. Dus die laten we op dit moment een beetje achter ons. Voornamelijk de business-to-business, business, zakelijke, professionele dienstverlening, industriële dienstverlening en public sector. Juist. Ja. En, en daarin alles wat te maken heeft
0: met uh, custom experience, medewerker... Uh, Eigenlijk alles wat van
1: invloed is op een organisatie. En, en het is best wel apart dat we soms vergeten dat, dat die werknemer die daar zit, die die klant moet bedienen, toch echt niet zijn best kan doen als hij niet enabled is en met al zijn spullen. Uh, en het is dan heel erg interessant om uit te zoeken wat wel goed gaat en wat niet goed gaat. Maar ook als, als de team spirit en, en zijn welbevinden in het bedrijf niet maximaal is. Ja, dan gaat hij gewoon niet die 9 die of die 10 geven aan die klanten. En wat mij heel erg verbaast, maar daar zullen we het straks over hebben als we het hebben over visie. Dan zijn dit wel de dingen waar hele grote gaten in de markt zitten. Waar eigenlijk niemand nog echt wat mee doet. En, en, en daarbij komt ook dat wij um, heel erg de, de business to business kant opzoeken. En wat minder de retailkant, omdat wij erachter zijn gekomen... Dat is eigenlijk echt onze impressie. Dat de intrinsieke behoefte om te willen verbeteren op basis van data... Dat klinkt heel erg mooi, de intrinsieke behoefte om te <lacht> willen verbeteren... Bij de zakelijke business-to-business markt wat groter is dan bij de retail. Bij de retail lijkt het toch wat meer alsof wat belangrijk is... Om dat duimpje op de website te kunnen plaatsen met een 7,8. Zonder dat ze echt, echt wat met die data willen doen. Terwijl die grote business-to-business organisaties... Ja, die lijken toch meer de behoefte te hebben om er echt wat mee te willen doen... en die stappen te kunnen maken.
0: En zo zijn je eigenlijk daar meer naartoe gegroeid Ja, en, ja, en, en eigenlijk ook wel vanuit onze
1: achtergrond. Omdat ja, we ja. Op, 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 als senior managersgroep een, een redelijke link hadden... Met, met wat grotere organisaties. En dat is vaak in het begin onze binnenkomst geweest in zo'n organisatie. En dat is nu voorbij, dus we moeten het nu allemaal zelf doen. Um, maar dan, 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 dan is het om, om ons te uh, onderscheiden... In de business-to-business-markt lijkt dat makkelijker dan in de retail. Want daar zijn natuurlijk veel meer mensen die die die, die service aanbieden. En ten tweede, en dat is mijn persoonlijke mening... uh, ...ik vind vooral in retail uh, erg veel marketing zitten... ...die het eigenlijk allemaal beter weten. En er is nooit genoeg budget. Dus dan is is de de manier om om jezelf te onderscheiden in de business-to-business-markt leuker, interessanter... En ook nog eens makkelijker.
0: Ja, het wordt niet snel als een uh, een indringer gezien op het pad wat al bewandeld wordt. Je hebt dan inderdaad die inhoudelijke richting. uh, Of in ieder geval de de, de sectorfocus. Is qua positionering, hoe zou je one to ten ten opzichte van andere partijen in de markt uh, willen neerzetten? Nou, ik
1: moet zeggen dat 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 antwoord nog steeds uh, een soort van schuldig is aan mezelf en soms ook nog eens aan de aandeelhouders. Dat is niet eenduidig vast te stellen. Uh, We zijn begonnen heel erg in in de. retail hospitality sfeer. Toevallig hebben we nu uh, net drie weken geleden een heel groot project getekend in Singapore met een van de grootste vastgoedorganisaties die allemaal hotels en shopping malls en kantoren waar we nu voor alle gebruikers uh, hun hun satisfaction uh, gaan uh, ophalen. Maar Wij zijn zijn toch de positionering dat wij een sales netwerk gaan opbouwen met allemaal salespersonen overal die elke grote klant gaat proberen in hun portfolio te krijgen. Daar geloven we eigenlijk niet meer in. Dat zullen we altijd blijven doen. We zullen altijd de bilaterale business doen. Maar onze focus op dit moment zijn wel de partnerships. Dus wij, wij willen eigenlijk het liefste een soort preferred supplier worden voor de de, de boutique consultants, de consultants, de onderzoeksbureaus. Als, als, als Nogmaals, als preferred supplier. Als een soort vendor en data oplossing platform. En, en wat minder zelf de klanten gaan opzoeken. Ja, oké. Okay. Omdat ook de kosten ja. op dit moment voor salesmensen redelijk hoog zijn. Um, en daarbij ja, de kwaliteit niet altijd uh, voor de budgetten die wij hebben. Niet groot genoeg zijn. En um, daarom kiezen wij ervoor om... De bilaterale business te doen met de salesmensen die we hebben. Maar daarna vooral te focussen op die, die tussenliggende partijen ja. die de klant al hebben en die heel vaak capaciteitsproblemen hebben. Terwijl wij, wij heel snel kunnen schakelen ja. en systemen kunnen bouwen voor hun oplossingen. Ja, dus op een efficiënte manier eigenlijk ja. dat ze
0: partijen kunnen goed aan ja. ons zorgen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En je noemde dit al, nou ja, vanuit de pitch die je gewonnen had. Kan je iets vertellen over de projecten die jullie onlangs gedaan hebben? Of waar je mee bezig bent ja, die misschien leuk ja. zijn om te
1: delen? Um, nou, wat, wat, wat voor ons belangrijk is, is dat wij um, klanten proberen te ontzorgen. Dus dat betekent dat we eigenlijk een soort end-to-end guidance hebben. Uh, van, van het hele projectmanager tot en met het scripten van surveys. Tot en met het adviseren hoe ze dat moeten distribueren en noem maar op. Tot en met natuurlijk het hele uitvoeren van het fieldwerk, uh, het veldwerk. De data-analyses, de voorspellingen en uiteindelijk de aanbevelingen op basis van die data. Wat zijn goede voorbeelden? Waar waar ons platform en onze visie het best bij past zijn organisaties die heel complex in elkaar zitten. Met het liefst zoveel mogelijk afdelingen, locaties, productgroepen, stakeholdergroepen. En dan zie je dat ons systeem het optimaal doet omdat wij dan een matrix aan vraagstelling hebben... waarbij het het systeem automatisch herkent... En allokeert de juiste vragen naar de juiste stakeholders en groepen. En um, heel veel organisaties zien dan door de bomen het bos niet meer. En uh, zien door het bos de bomen niet meer. Ja, bomen het bos. Oh, ja, ja, en um, daar bieden wij een oplossing voor in een hele complexe organisatie dat we doen. Wat is daar een goed voorbeeld? Een goed voorbeeld is een groot industrieel bedrijf. Een shipping company bijvoorbeeld. Een, een shipping company, bijvoorbeeld een Alfa Laval, een, een groot Zweeds bedrijf. een van de grotere in de wereld die niet alleen shipping doet... maar maar heel veel in in die industriële kant zit. uh, Die hebben te maken met met schepenbouwers, met projectmanagers... met tekenaars, met, met de purchasing department... met de accountants, met de salesmensen. Hoe kan je dan in één overzicht duidelijk maken wat de satisfaction is? De satisfaction begint op verschillende plaatsen in het bedrijf... met verschillende interacties met mensen die heel vaak een andere taal spreken. Niet alleen taal qua qua land, maar ook een tone of voice. Daar moeten we op inspringen, dat moeten we kunnen doen. En dat is waar wij bijvoorbeeld heel veel data ophalen. Dat doen we bijvoorbeeld ook voor Lely uh, wereldwijd. Hoe hoe de status is van hun global support. Tot en met bijvoorbeeld Sysmax, een van de grootste Japanse Nikkei 225 bedrijven. Die uh, laboratoria apparatuur uh, uh, leveren voor alle ziekenhuizen in de wereld. En en alle onderzoeks... uh, Uh, ...gezondheidsonderzoeksinstituten... Uh, ...daar daar halen we heel veel data op... ...niet alleen via surveys... ...maar ook via hun eigen systemen... ...en vervolgens combineren we dat... ...op een manier waarbij wij bijvoorbeeld laten zien... ...wanneer de hot leads zijn... ...warm leads en cold leads. Dus het gaat veel verder dan alleen maar die survey. Het zijn echt dataoplossingen waar heel vaak de survey... ...het beginpunt is... ...maar wat we steeds meer zien is dat dat, die survey... ...misschien helemaal niet het beginpunt is... maar dat juist het beginpunt zelfs wel... ...het samenvoegen van data is... ...en daarna... Dashboards erop maken en analyses erop loslaten.
0: En is het dan ook zo dat je dan vanuit die dashboards en analyses ook um, het gebruik daarvan en het, de doorvertaling daarvan door bedrijven ook kan aanjagen, aansturen ja, en dergelijke? Ja, nou
1: ja, het d- d- is niet voor niks dat wij zeggen van we willen graag de preferred supplier worden voor een, een, een research of een, consultant, uh, een consultancy firm. Um, wij zijn niet de change managers. Nee. Wij zijn niet. De, de, degene die de aanbevelingen in zes pagina's opschrijven en zeggen: Nu moet je dit en dit, en je kan met die praten, want die gaat dat doen en noem maar op voor 160 euro per uur. Nee, wij, wij, wij willen het liefst de data analyseren, daar regressiesanalyses op loslaten, correlaties en kijk maar wat je dan kan vinden aan factoren en in hoe belangrijk items zijn. En we willen juist de data zelf laten bepalen... wat de belangrijkste factoren zijn. En de data zelf laten vertellen... aan welke knopjes je kan draaien. En nog mooier, dat als je aan het knopje draait... wat dan de verwachte effect is op bijvoorbeeld een NPS... of een een C-set. Dus onze onze, uh, input eindigt daar... waar de data zijn eigen aanbeveling kan creëren.
0: Jij bent dus vanaf 2014 hiermee actief. Uh, Als je... Toen en nu naast elkaar zet vanuit de ambitie die je bent gestart en waar je nu staat, ja. hoe heb je dat zien ontwikkelen en is dat het pad wat je van ja. tevoren ook bedacht had voor jou? Ja.
1: Uh, nou, daar, daar zal eerlijk zijn dat er genoeg uh, frustraties in uh, zijn geweest. <laughs> uh, ik denk dat de belangrijkste conclusie is dat um, mensen uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Um, hoe, hoe mooi je platform, hoe slim en snel je platform ook werkt, uiteindelijk gaat het om mensen en wat ik heb onderschat. is is dat toen ik nog voor een organisatie werkte als een bank... en en met met, met 1200 mensen die die, die voor je werkten wereldwijd... dat als er iemand nodig was om een bepaald specifiek item... dat dan via HR de allerbeste uit de markt werd getrokken. Want zo werkte dat vroeger bij de banken. Maar wanneer je je eigen start-up hebt... en je moet je eigen liquiditeit en je kapitaal managen... en je bent afhankelijk van ook de de investering van... van, uh, ...externe investeerders, dat dat geen gegeven is. En dat je dus heel goed moet managen en heel goed je best moet doen om de juiste mensen aan te nemen. En dat, daar zijn we niet altijd uh, even goed in geweest. En dat heeft ook mede bepaald onze richting, richting uh, wat meer de partnerships in plaats van de ja, eigen. Ja. Dus ik denk dat dat één is, uh, uh, mensen... Uh, wat ik ook heb zien veranderen is natuurlijk, ja, COVID heeft wel, uh, de, zonder dat ik dat van tevoren of terwijl had gedacht, uiteindelijk best wel grote invloed gehad op de manier waarop wij bijvoorbeeld bij, voor RVO deden wij onderzoeken. Uh, ja, die werden opeens weer die projecten allemaal gestopt, want de, ja, mensen konden niet meer bij elkaar komen. Uh, we deden bijvoorbeeld uh, heel veel voor, voor KPMG en Deloitte University in, in Azië. En en Dilaud University is gewoon twee jaar dicht geweest. Nou, ja. dat zijn we nu pas weer aan het opstarten. Dus ja, we we zien dat daar toch wel heel veel impact is geweest. En het laatste wat ik zou zeggen, wat ik zie veranderen... of eigenlijk wat ik vind dat niet verandert... ik vind de de innovatie en de creativiteit... uh, tuurlijk dat dat feedback en en onderzoek steeds digitaler wordt... en dat er nieuwe trucjes voor zijn. Dat is een gegeven. Dat is niet alleen in de onderzoekswereld, dat is in alles... Maar als ik kijk hoe men daarmee omgaat, en dan, dan mis ik wel een stukje ontwikkeling en creativiteit in de huidige onderzoeksmarkt. Ik vind het erg conservatief nog allemaal. En als ik kijk naar de, de tenders die worden gepubliceerd um, en ik lees de, de beschrijvingen van de opdrachten, dan zie ik daar heel veel oude teksten, lange vragenlijsten, kwalitatief, kwantitatief. Um, het zijn allemaal hele oude termen. En ik mis heel erg de de neiging naar dat te moderniseren. En ik heb ook het gevoel dat dat door de grote onderzoeksbureaus bijna een beetje wordt tegengehouden. Zo voelt dat af en toe. En ik zie dat de de jongere onderzoeksbureaus en in social bijvoorbeeld daar veel meer in kunnen bewegen en flexibeler zijn. En en, en daarbij valt ook op, en dat is mijn laatste punt, dat Azië en dan met name bijvoorbeeld Singapore en Hongkong, toch wel echt twee, drie jaar voorlopen op Nederland in die zin. Het is voor ons daar heel makkelijk om met een Deloitte of een KPMG business te doen. En voor hun opdrachten te doen. Bijvoorbeeld uh, opdrachten als uh, digital readiness programma's die zij ontwikkelen... die wij voor hun uitzetten bij verschillende partijen. Uh, maar ook working from home-achtige onderzoeken. Tot en met uh, nou, ja, heel veel uh, voorbeelden. Dat is, daar, daar werken ze veel graag, veel liever samen met een... Kleinere, agile-achtige omgeving dan hier in Nederland. En dat mis ik wel.
0: Ja. En wat gebeurt er op het moment dat jij zo'n tender ziet waar je aan deel wilt nemen en je ziet eigenlijk die traditionele uh, uitvraag? Uh, ja. uh, Hoe verder nou, ben je dan? Leven, een gaan goed gaan
1: voorbeeld, uh, is, is een tender van het UWV, dat uh, twee weken geleden is gegund aan uit mijn hoofd uh, Ipsos. Uh, gefeliciteerd, heren. <laughs> um, ik geloof dat er zeven partijen meededen... en wij waren nummer twee. Um, als ik zie hoe zo'n, zo'n case wordt beschreven... En, en waar je aan moet voldoen... en welke vragen ze stellen... Ja, dan denk ik wel af en toe dat, de, dat de, de verkeerde vragen worden gesteld... in het kunnen aannemen van zo'n case. Ja, en en dat, dan... vind ik jammer. dat vind ik jammer. De ruimte voor creativiteit. Men gaat heel erg terug naar het, toch wel het, de, de conservatieve manier van, van, van... en daar zit er een voorbeeldvragenlijst bij... Ja, daar word je helemaal kriebelig van als je die ziet. En hoe heb jij dat dan gechallenged
0: in je voorstel? En is op basis daarvan wel gedacht, van, nou ja ze zijn in ieder geval goed uh, genoeg bij de nou, te worden? Ja, op
1: het punt creativiteit scoren we het maximaal aantal punten. Maar er waren ook een aantal onderdelen waar we gewoon echt minder in scoorden. En die hadden te maken met toch wel wat meer de, de ja de, ik zou het noemen, de conventionele manier van het benaderen van een onderzoek. Juist. En dat ja. onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief. En daar kunnen we natuurlijk hele discussies over hebben, maar soms heb ik zelfs een discussie met iemand die zegt, is een face-to-face interview, is dat nou kwalitatief of kwantitatief? En als ik een adaptieve vraagstelling heb, en ik probeer de reden achter een bepaalde score te vinden, is dat nou kwalitatief of kwantitatief? Nou, en, daar, en daar zie je dat men toch af en toe hele duidelijke grenzen aanhoudt die helemaal vervaagd zijn op dit moment. Dus stel je hart hard gehad, dan had je een hele andere aanpak uh, voorgesteld. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dat is best wel lastig, want dan, dan ga je schrijven op een manier waarbij je eigenlijk niet voldoet aan de, aan de voorschriften van hoe je... Van je opdracht. De, ja, ja, van de ja. opdracht. Ja.
0: Want wat had je bijvoorbeeld als creatief element zelf uh, in zo'n... In
1: nou ja, het, uh, wij, 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 het, 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 alle belangen zijn, ik denk dat dat nu wel bekend is, dat lange vraaglijsten gewoon in feite niet meer niet meer kunnen, dat, dat, is, dat is zo oud, dat, het moet kort en crisp zijn. En het moet sympathie zijn, het moet empathie zijn. Eh, degene die invult moet zich aangesproken voelen. Die moet ook weten dat er wat mee gedaan wordt. Dus als ik dan kijk naar de formele teksten, eh, ja dat, 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 zijn, dat, dat kan gewoon bijna niet meer. En bijvoorbeeld ook, we hadden het net even over gezondheidszorg en, en hoe ik vind dat dat nog steeds zo niet aan het veranderen is... en dat er dan een onderzoek wordt gedaan naar de vergenheid van een patiënt... waarbij de eerste vraag is... De, 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 de opleiding die die persoon heeft genoten, wat heeft dat ermee te maken? Dus de balans tussen, ik wil details en ik wil zoveel mogelijk data,
0: weten, weten, zo, een weten. soort
1: arrogante ja. vraag, naar alsof, alsof dat zomaar bereikbaar is, want dat, wie, wie weet wil niemand dat allemaal geven. En ten tweede, dus die balans tussen dat, dat, dat ongelimiteerd vragen naar data en welke relevante data moet ik eigenlijk hebben waar, die ik nodig heb. Ja, dat, dat, daar vind ik dat dat niet, zich niet ontwikkelt. En ja, ik, ik, toevallig een tijdje geleden nog KLM gevlogen. En toen kreeg ik ook weer een vragenlijst met heb je 12 minuten tijd om een vragenlijst in te vullen. <laughs> ja, ik snap het gewoon niet. Ik snap het echt niet. Nee. Die tijden zijn voorbij.
0: Je noemde dit al vanuit jullie eigen ontwikkelingen. Maar eigenlijk volgens mij heb je ook al best wel wat bredere trends aangestipt die je in de markt ziet. Zijn er, nee, los hiervan, nog, nog andere ontwikkelingen die jij... Uh...
1: Ja, ik, 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 er zijn wel een paar dingen waar ik me, waar ik me uh, soms druk over maak. Waarvan ik denk, hoe kan dat dan? Ik, ik vind de, af en toe de prijzen in de markt absurd. Ik wil wel eens een bevriende collega van een ander bedrijf vragen. Yo, hoe zou jij dit prijzen? En als ik af en toe de, de uurprijzen voorbij en dan denk ik... Goh, als ik dat dan bereken dat iemand bijvoorbeeld op een project een jaar zit... en die, die vraagt dan 70 euro per uur... dan hebben we het over een jaar jaarsalaris van meer dan 3 ton. Da- daar snap ik helemaal niks van. Uh, daarbij zie ik dat bij de grote tenders, dat als daar kleinere partijen meedoen, dat die groter worden ingehaald door die kleinere, omdat ze flexibeler zijn en ook redelijkere prijzen hanteren. Dat is één ding wat ik zie. En ik denk dat, dat, dat er druk ontstaat op deze sector, omdat er toch een wat moeilijkere tijd aankomt. Het tweede, wat ik zou zeggen, wat ik merk, is dat ik, ik verbaas mij over. Het zijn ook positieve dingen, want het zijn allemaal dingen waar je op kan inspelen. Maar... Ja. Wat mij verbaast is hoe, hoe, hoe verticaal iedereen denkt. Dus ik zie toch de, heel vaak in een organisatie een, een chief commercial officer die helemaal gefocust is op de klanttevredenheid en daar zijn eigen consultants mee vraagt voor 160, 170 euro per uur. Terwijl aan de andere kant de chief HR officer er alles aan doet om de engagement zo goed mogelijk te maken van het personeel en daar weer een andere consultant die voor gebruikt en, en dat... Eigenlijk niet combineert. En dan hebben we nog de derde, de Chief Operations Officer. Die probeert onze organisatie efficiënt te maken. Dat alles agile is en lean en mean. En en daar eigenlijk ook een andere consultant voor gebruikt. En als je dat nou allemaal bij elkaar kijkt... dan zou je eigenlijk zeggen dat je wat meer een CEO-view wil hebben. En dat is wel heel toevallig. Een CEO is natuurlijk uh, degene in het bedrijf die dan het overzicht moet hebben. Maar de C is ook de customer, de C van customer, de I van employee en de O van organization. Dus eigenlijk is dat iets wat wij, en daarom hebben we ook zelf een model ontwikkeld, wat we noemen het CEO-model, wat net zo diep gaat als alleen een customer, of alleen een employee, of alleen een organisatieonderzoek. En en, en waarschijnlijk voor één zesde van de prijs wat je nu zou zijn als je dat per stuk uh, bestelt. En ik denk dat we wel die kant op gaan. En dat zou heel erg interessant zijn. Vooral omdat je daar veel beter mee kan benchmarken. En het laatste wat ik zie is natuurlijk wel echt, de en en dat is echt ook terecht, de noodzaak voor data analytics. Ja, die is steeds groter. Dus wij gaan nu, we hebben deze week akkoord gegeven om zes nieuwe mensen aan te nemen in ons team in India. Dat zijn allemaal MBA-studenten in hun laatste jaar met data analytics en business analytics achtergrond. Met een uitzonderlijke kwaliteit en werkervaringen. Het enige wat mij wel opvalt aan data analytics is dat, uh, en dan kom ik toch weer bij met alle respect voor de marketing daar mis ik wel kennis van data analytics. En men heeft het allemaal over predictive analytics, maar eigenlijk als ik aan iemand vraag wat bedoel je nou met die predictive analytics en ik kom uit die business, dan merk ik dat heel veel mensen dat niet weten. En uiteindelijk is predictive analytics niks anders dan het slim inzetten van statistische formulieren en procedures en berekeningen die in feite kunnen voorspellen wat de impact is van een bepaalde knop als je daar aan draait op bijvoorbeeld NPS en, 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 en Customer Satisfaction Scores. Um, dus Predictive Analytics, daar gaan we absoluut heen en ik denk dat straks conclusies en aanbevelingen nog meer zijn op Predictive Analytics en nog minder op inzichten van de consultant. Wat is er nu...
0: Zijn er tot slot, wat wat zijn dingen die jij graag leest of volgt of bijhoudt om bij te blijven? Ofwel in dit vakgebied of ook gewoon breder dan dat? Ja,
1: Uh, ja, in in feite is is, voor mij luisteren, feedback, wel cruciaal. We zien dat overal, of het nou gaat om om, mensen bij, bij de wereld draait door... ...die waar blijkbaar niet naar is geluisterd tot tot mensen in in Iran... ...maar maar ook groepen in Amerika waar misschien uh, door Trump wel dan wordt geluisterd... ...en anderen niet. Uh, Tot en met in een organisatie waar dingen spelen... ...luisteren en wat doen met met wat ze zeggen is cruciaal. Luisteren naar elkaar zal uiteindelijk de wereld echt verbeteren. En ik denk dat alles om je heen wat gebeurt is uiteindelijk luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Dus laat ik het zo zeggen. Als je mij vraagt, wat lees ik graag? Ik lees graag alles. Elk artikel in Time Magazine, tot en met CNN, tot en met NOS, tot en met RTL... is interessant en leidt uiteindelijk tot een behoefte om te luisteren en uit te zoeken. Nog belangrijker, inzicht is vaak heel erg interessant. Maar uiteindelijk is uitzicht nog beter. Want inzicht is inderdaad al een behoorlijke achievement in sommige gevallen. Maar natuurlijk op basis van het inzicht een uitzicht te creëren, is uiteindelijk waar het om gaat. En of dat dan gaat om het verbeteren van de maatschappij of een bottomline van een organisatie, uiteindelijk gaat het wel om uitzicht en niet alleen maar om inzicht. Jij ja, vroeg net van zijn er nog dingen, Er ja, stond toch nog wel iets wat, wat mij ook heel erg opvalt en wat, waar wij echt proberen aan te werken en dat is de... de de overcomplexiteit die wordt gecreëerd op het vakgebied van experience management. Hoeveelheid artikelen en symposia en events die worden georganiseerd over dit onderwerp is echt onvoorstelbaar. Maar als je af en toe kijkt wat er werkelijk wordt gedaan, dan staat er toch wel een schril contrast met, met, met wat er over wordt geschreven. En um, wij zijn heel erg voor om het common sense... Terug te brengen in tevredenheid. Um, je hebt geen studie of een hele dure consultant nodig om te weten wanneer een klant tevreden is. Of wanneer een klant blij is. En um, um, dat, dat wat ik noem dat Rotterdamse het terugbrengen van, van common sense in, in tevredenheid, is voor ons echt heel erg belangrijk. En wij merken dat dat bij heel veel klanten, vooral in complexere omgevingen, dat heel erg werkt. Wanneer je het versimpliceert en eigenlijk terugbrengt naar hele simpele dingen die in feite iedereen begrijpt. Het gaat niet alleen om de simpelheid van de vragenlijst en de dataopbouw, maar ook om de interpretatie daarvan. En ik denk dat, dat het terugbrengen van, van, van de common sense en het versimpliceren van data is voor ons ook wel een soort van een, 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 een waar we naar streven en waar we proberen altijd achter te staan. En
0: hey, Dankjewel. Zijn er tot slot nog dingen waarvan je zegt, van die had ik nog graag willen toevoegen nee, aan dit nee, gesprek? Nee,
1: ik, uh, ik uh, ben helemaal tevreden. Um, ja, wij, zitten in, wij hebben net vorige week een uh, nieuwe deal gesloten met een uh, investeringsconsortium. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus we gaan nu de volgende stappen maken richting verdere maturity van de 1 to 10. En uh, daar kijken we naar uit om daar met heel veel uh, onderzoeksbureaus en consultancies mee samen te gaan werken. En ook met de klanten waar we al mee samenwerken. En uh, ik hoop dat iedereen ons nog vaker zal tegenkomen in de markt.
0: En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer goed in de gaten. Leuk dat je wil luisteren en hopelijk tot de volgende.